0: Stöckel und Krawall. Die Dschungelnachlese. Herzlich willkommen zur Dschungelnachlese. Der 2. Februar. Heute ist der Tag, wo 24 Tim, wenn ich das richtig mitbekommen habe, zur Überraschung von uns allen, einen Song rausbringt. Werden Sie ihn sich downloaden? Wer bringt einen Song raus? Ähm, das ist ein, ein, ein Influencer. Ja. Ja, aus Köln mhm. oder Umgebung, glaube ich. Mhm. Und, Woher kann ich den kennen? Naja, Sie könnten ihn kennen, wenn Sie, ähm, ja keine Ahnung, was weiß denn ich, wenn Sie so. einmal in den letzten zwei Wochen Fernsehen geguckt hätten, ja. dann hätten Sie ihn gesehen. Das ist ein ganz authentischer mmh. Influencer, der heute, Sie mmh. merken schon, bei
1: mir mischt sich auch so ein bisschen Ironie. Das freut mich ja sehr, muss ich sagen. Da bin ich jetzt, wir kommen uns heute ein Stück näher, merke ich mit Ihnen. Sie haben endlich Sie haben endlich dazu gelernt und ich bin ja wahnsinnig glücklich darüber, dass der Stabsager heute gesagt hat. Er findet Tim so oberflächlich und hat ihn überhaupt nicht kennenlernen können. Endlich merkt es auch die letzte Kellerassel unterm Stein, dass Tim völlig aufgedreht ist. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Als investigative Journalistin quasi die wallraff von West-Berlin habe ich ja von vornherein gesagt, dass er ständig und pausenlos Themen droppt. Und ich sage es Ihnen: er ist der Maulwurf der Staffel. Und jetzt kriegen es alle mit. Und sein makelloses, scheinbar makelloses Image bröckelt an allen Stellen. Und ich sitze in meiner Wohnung und könnte mich vor Lachen auf den Boden schmeißen und in die Auslegware beißen. Machen Sie das besser nicht. Äh, bei den Preisen heutzutage, ja. Und wer das das soll so, denn das als heißt bezahlen? Kim musste das Camp verlassen.
0: Ich glaube, also dass A. Jan Köppen heute vorzeitig mit dem Verständnis des gesamten Teams... Abreisen darf schon vorher. <lacht> äh, und ich glaube, dass Laila und Mike sich direkt nach dem Auszug auf der Dschungeltoilette knutschen werden oder davor Geil. oder Geil. im Weiher oder sonst wo.
1: Also Geil. ich glaube, da wird jetzt keine Zeit mehr vergeudet. Jetzt geht's ab. Also ich muss ja wirklich sagen, ich habe ja Mike äh, im vergangenen Jahr, als ich den Podcast für Dschungelcamp moderiert habe, ja wirklich besser kennenlernen können. Ich sage Ihnen was: Sein Grund, seine Grundessenz ist eigentlich positiv und nett und so weiter. Er, es magelt ihm ein bisschen an Intellekt, an Bildung, an Humor, an Spaß, an, an Porn und so weiter, das beherrscht er alles nicht und er will eigentlich immer nur feiern oder oder bum, ich will es gar nicht aussprechen. Sagen naja. Sie doch einfach bumsen. Genau, schön, ich habe nur gewartet, bis Sie es sagen.
0: Natürlich, genau. ich helfe ihm bumsen. gerne über die
1: Straße. Wenn Sie rechtzeitig äh, winken, dann ja. helfe ich Ihnen über die Straße. Sehr gut, ähm, also er will quasi feiern und bumsen. Aber ich muss sagen, in den letzten Tagen fand ich ihn irgendwie so sympathisch. Und was mich besonders fasziniert ist, und das ist mir fast unvorstellbar eigentlich, wie schafft er das, so ruhig zu bleiben? Ich würde dir eine knallen. Ich würde der eine knallen, dass die über den, ganzen, über den ganzen Kamin fliegt. Ey, über den Kamin, übers Lagerfeuer. Ich würde, ich, wie kann der so ruhig bleiben? Ich würde wahnsinnig werden. Na, der ist im Training. Also ich meine, der war mit
0: Elena Miras zusammen. Also dass der, <lacht> dass der sich da schon so ein bisschen so einen Schutzpanzer angelegt hat, das kann ich durchaus verstehen. Also ich glaube, der ist einfach, der hat eine,
1: eine lange Zündschnur. Du meinst, der steht auf so dominante Frauen, die ihn quasi die ganze Zeit die Wut so ein bisschen schlecht behandeln? Das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, das mhm. passiert dann. Wer will denn, wenn die Frau hübsch genug ist
0: und so ein bisschen sich schwand macht, dann glaube ich, reicht ihm das schon. Und wenn die dann irgendwann patzig wird und fordernd, dann ist das so und dann hält das aus, weil
1: es ja, vielleicht meint es ja nicht so. Meinen Sie, das mhm. ist der Grund, ist ja eine interessante These, weil ich mich immer frage, so wenn die mit ihm redet, finde ich, sieht Mike immer aus, als wenn er einen Nervenzusammenbruch kriegt.
0: Bei der Kim, ja. 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 Na, na da habe ich das Gefühl, der, dass er so ein Mantra sich auferlegt hat. Ich hatte mal einen Auftrag bei einem Kunden und hatte da gar keinen Spaß und es war eine, eine eintägige Buchung und es war ein Coaching und ich sollte denen so ein paar Sachen erzählen und es war nervig von Minute eins. Aber ich habe mir im Halbstundentakt gesagt, wie viel ich schon verdient habe und ich habe, weil ich keinen Bock hatte, das zu machen, den doppelten Tagessatz aufgerufen, in der Hoffnung, dass sie dann absagen. Aber sie haben ich gesagt, nee, nee. Und dann sitzt man da und dann denkst du, okay, jetzt hättest du theoretisch genug für ein iPad und dann denkst du okay also das klingt jetzt ein bisschen dekadent ne aber äh, für diese für die firma war das waren das peanuts und dann habe ich weit okay und jetzt hast du also im grunde schon dieses und jenes und dann war das ertrag äh, ertragbar und ich glaube bei ihm ist das auch so er sitzt dann da und denkt sich okay also wenn ich jetzt noch zwei Tage länger durchhalte dann kann ich von mutti zu hause raus bei ikea das bett smirrebröt kaufen und zumindest nochmal neu anfangen. Und ich glaube, das sagt er sich und dann hört der Kim vielleicht gar nicht mehr richtig zu.
1: Das ist auch der Grund, warum, äh, wenn, wenn, wenn Sie mich irgendwo sehen, in einem Reality-Format, wie vor zwei Jahren in Thailand bei Kampf, äh, Club der guten Laune, dann können Sie sich das in etwa genauso vorstellen, dass die Produktionen so viel bezahlt haben, dass ich einfach nicht mehr absagen konnte. Ja, das glaube ich sofort. Also normalerweise würde ich das alles nicht mehr machen. Aber wenn Sie natürlich dann so viel bezahlen, dann denke ich mir, ach komm, das hält sie jetzt schon mal aus. Wie gesagt, für mich wären äh, die Spiele, glaube ich, das größte Problem.
0: Ich weiß nicht, also auch beim äh, Club der guten Laune fand ich die Spiele wirklich, also unter der prallen Sonne oh, im, im Garten und dann furchtbar. auch noch verkleidet. Also mein Bei größtes Problem, ja. Also da oh, haben wir ja als Berliner klar. noch einen kleinen Nachteil, also ich meine, sie vielleicht nicht, aber also, sie ziehen sich ja ohnehin schriller an als äh, andere Leute in meiner Straße, sage ich jetzt mal. Aber das wäre für mich ja wirklich das Schlimmste, da als Biene Maja auf dem Rasen äh, zu rennen und irgendwelche äh, Rätsel zu lösen, wo ich ja schon im Grunde äh, da habe ich eine kürzere Zündschnur als
1: äh, Mike Heiter. Ich würde ausgastet. Das würde ich mir so gut, das würde ich mir so schön vorstellen. Sie in so einem Hummelkostüm kostüm wie so eine Dickelhumme mitten mit so einem Stachel. Also ich könnte mich, ich würde mich vor lachen vom, vom Bett schmeißen, wirklich. Also was herrliches. Also ich wünsche es mir so sehr, dass sie da mitmachen. Ich werde sie vorschlagen. Auf gar keinen Fall. Also auf jeden so Fall. viel Geld kann
0: ich mir, also das, dann müssen die Kinder aus dem Haus sein und dann äh, würde ich vielleicht drüber nachdenken, äh, wenn ich dann Geld bräuchte, dann würde ich das ähnlich machen wie sie,
1: weil, äh, würde aber auch nur in so ein Format, glaube ich, gehen, wo es auf garantiert Essen geht, gibt. Also, ja, das äh, war ja wirklich, das war ja im Vergleich zu all den anderen Formaten, die es so gibt und gab. Wir hatten halt alles. Wir haben jeden Tag schön gekocht, wir haben schön gegrillt, wir hatten es eigentlich schön. Es war natürlich anstrengend, einfach weil die anderen da waren, aber in der Gänze war es eigentlich ganz hübsch und ganz nett, das muss ich wirklich sagen.
0: Ich finde, bei dem Format ist es so unangenehm, wenn man sich gegenübersteht und dann sagt, warum man sich gegenseitig da nominiert und immer diese Floskel im Grunde, du, es ist nichts Persönliches, ich mag dich, aber ich habe eben zu der anderen Person noch einen engeren Draht. Ja, oder ja. so Und dann musst du ihm sagen,
1: so und hier ist die Fuck You Karte. Tschüss. Ja, das, das könnte ist, ich glaube ich nicht. Das ist natürlich immer irgendwie das Problem bei diesen ganzen Formaten. Aber es ist natürlich auch Teil des Systems. Ne? Sie müssen sich dann halt entscheiden, wer das Camp verlässt. Und wenn Sie das nicht wollen, dann, dann ist es halt, dann machen Sie halt was falsch. Ne? Also man, man muss halt dann irgendeine Art von Entscheidung treffen. Sonst geht es ja alles irgendwie sechs Wochen. Und das geht natürlich auch irgendwie nicht. Ich muss Sie
0: fragen, weil es gerade so komisch klang. Machen Sie, nebenher, machen Sie nebenher Yoga oder Pilates oder irgendwie eine andere App? Ich, also ich möchte, ich hoffe, es ist Sport. Es klang gerade
1: so. Sie setzen sich in Bewegung und die Akustik war etwas anders. Ich habe sie, ich habe sie, sie waren gerade ganz weg mit dem Ton. Was haben Sie gesagt? Ob Sie Sport gemacht haben? Ja, ich habe gerade eine Liegestütze gemacht, äh, bevor ich dann ins Bett gehe und habe jetzt gerade so eine Liegestütze und zwei Kniebeugen gemacht und die habe ich parallel zum Podcast noch gemacht. Großartig. Was mir, äh, ich finde ja, also ich finde <lacht> ja Leila gar nicht so schlecht,
0: wie ich sie das nicht. da äh, macht, aber. Als 24 Tim gähnte und sie steckte ihm den Finger in den Hals, das war, äh,
1: fand ich aus vielen Gründen, ich hätte sofort gebrochen. Eklig, ich auch. Ekelhaft.
0: Also alleine gut, die der Vorstellung... Scheint
1: sich, der scheint ständig irgendwelche Sachen im Mund zu haben, die so tief reingehen, dass er keinen Brechheiz hat. Und ich will sagte nicht sprechen, Er sagte, er hätte keinen Würgereiz. Naja, das lässt ja tief blicken. <lacht> ja. Mhm. <lacht> Aber ich will mir das nicht vorstellen, der Anblick ist fürchterlich. Ja gut, also müssen sie ja nicht. Aber zum Glück, was finden Sie, wie finden Sie es eigentlich, dass 24 Tim in Australien ein Date hatte mit einem Australier, mit dem er gebumst hat? Da frage ich mich, ob der wie ging das? Hat der das Licht ausgemacht oder was? Oder wie war das? Oder war es in der Geisterbahn irgendwo?
0: Na ja, also eine Freundin? Ja, das, die, der müssten sie, der Freundin sagen, die müsste sich da selber mal ein paar Gedanken machen. Also <lacht> man kann ja nichts Denken für alle übernehmen. Ich, wie, wie das da zustande gekommen ist, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt natürlich nicht sagen, weil ich nicht dabei war. Aber ich glaube, dass er einfach relativ plakativ, wenn ihm also wer seinen Stories gefolgt ist während seines australienaufenthalts, der konnte ja sehen, wie er sehr offensichtlich Leute, auch die ihr hübsch fand, hinterm Tresen oder sowas filmte ich und Schalzer. dachte, äh, na den hätte ich ja jetzt auch gern oder sowas. Oh also so, so
1: sehr die armen Leute, ist ja furchtbar. Ja, aber deswegen, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht wie man sich da äh, mm. anbietet, wie schrecklich. Ich wollte an dieser Stelle kurz ein ganz anderes Thema aufgreifen, was im Grunde genommen viel elementaler, wichtiger und, und interessanter ist. Ich wollte mich von Herzen und das vor dem ganzen Publikum und vor unseren Hörern bei Ihnen von Herzen bedanken, dass Sie heute mit meiner Mutter meinen Oldtimer aus der Werkstatt abgeholt haben. Also ich war sowas von gerührt, dass Sie das gemacht haben. Da werde ich Ihnen für immer dankbar sein. Da haben Sie einen Stein bei mir im Brett. Es war herrlich, dass Sie mit meiner Mutter meinen heißgeliebten Oldtimer haben. Also ich bin da sehr glücklich drüber. Das wollte ich nur sagen.
0: Das ist ja sehr reizend. Sie haben also, was Ihre Mutter und äh, ich <lacht> mit dem Fahrzeug äh, gemacht
1: haben, noch gar nicht gesehen. Wir haben es dokumentarisch festgehalten. Natürlich habe ich mir den, den Film angesehen und den werde ich natürlich morgen sofort posten in aller Frühe, weil er einfach sensationell ist. Sie und meine Mutter finde ich eigentlich auch eine lustige Geschichte. Ich finde, meine Mutter hat im Gegensatz zu, wenn ich ihr mal sage, sie soll mal da und dort was mitmachen, hat sie bei ihnen wahnsinnig gut funktioniert. Das heißt, ist, meine Mutter braucht einfach nur einen guten Regisseur. Das? Und äh, auch, sie ja, braucht halt auch. gute Mitspieler, wissen Sie? Also. <lacht> Es ist ja auch eine gute Pointe. Natürlich. Tut mir leid, muss ich gestehen. Richtig, schreiben Sie es
0: auf, packen Sie es auf die Lizenzliste, können Sie kostenfrei ich verwenden. lachen,
1: Sie und meine Mutter, ich finde es herrlich. Wie war es denn? War der Wagen gut zu fahren? Oder es ist ja durchaus eine Umstellung zu allen modernen Autos.
0: Ne? Man muss ein bisschen was über den Wagen sagen, für die Leute, die den Podcast noch nicht Ach, so lange hören. Entschuldigen
1: Sie, ja stimmt.
0: Ja, Sie haben einen Oldtimer, einen Mercedes, mhm. ein mhm. ehemaliges Polizeifahrzeug mit Mikrofon an der Seite, auf dem so, Leifahrersitz, äh, <lacht> gekauft, foliert. Er sieht ein bisschen aus wie äh, Dudu oder äh, Herbie, wer sich erinnert, äh, nur halt Herbie, in der Mercedes-Variante, genau. äh, mit sehr vielen Stickern von, äh, von Partnern von ihnen. Mhm. und, Also, damit meine ich jetzt keine sexuellen, sondern Geschäftspartner. Schade, ja. Mhm. ja, naja, ich weiß nicht, ob der Wagen dann so vollgeklebt wäre. So, da würde und, die Fläche nicht reichen. Ach so, naja, gut. Das. <lacht> Gott, deswegen, ich glaube, wir werden an dieser Stelle mit diesem Podcast indiziert und äh, dann kann man uns genauso wenig kaufen wie oder äh, zuhören. zuhören wie Songs von den Ärzten früher.
1: Du liebe Zeit.
0: Ja, also es war erstaunlich. Ehrlich gesagt, ich finde, es ist ja ein sehr, sehr tiefes Fahrzeug. Wenn ja, man da wie ein Porsche. Und ja, wirklich. Man denkt, man sitzt im Porsche. Ja, das. Und als Ihre Mutter sagte, dass der Unterboden gerade erst geschweißt wurde, <lacht> da fragte ich sie, ob sie sich sicher ist, dass das mit meinem Gewicht überhaupt hält. Weil ich dann die Sorge hatte, wir rutschen da durch, die, durch den Boden und ich würde dann Funken schlagen,
1: während wir über sie, die Stadtautobahn fahren. Sie werden, sie werden lachen. Also ich war zu einer Kontrolle, weil ich ein paar Sachen machen wollte. Und dann hat die Werkstatt gesagt, also unten fängt er an zu rosten, wir müssen den Unterboden machen. Da sage ich, ach du liebe Zeit. Ach, und Unterboden eine... sind Sie hellhörig geworden, ja? Ach, ja, genau. Okay. Da bin, dann sind wir zu einer Partnerwerkstatt gefahren und der meinte, ich kann Ihnen nur eins sagen, entweder schweiße ich es ganz oberflächlich, dann ist es gemacht und so, oder wir machen es richtig und ziehen neue Stahlträger und alles. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn machen wir es richtig. Also ich das alles richtig machen lassen. Das Lustige daran ist aber, hätten wir es nicht gemacht, hätten wir wirklich irgendwann auf dem Boden gesessen. <lacht> Wirklich? Dann hätten, hätten wir auf der, auf der Stadtautobahn Funken geschlagen. Das ja. war mein und Meine Mutter und sie. Ich finde das irgendwie schon herrlich. Sie beide. Dann würden die beiden Sitze runterfallen und sie würden da sitzen und die, die Restkarosse würde weiterrollen. Also wir das haben das sensationell
0: herrlich. gemeistert. Das, die größte Herausforderung auch. war dann, das Fahrzeug in die Plane zu packen, damit sie ja. wettergeschützt <lacht> auf einem Hof in Westberlin <lacht> untergebracht ist. Und das war doch eine Herausforderung, weil die Folie war zu klein und es es gab keine,
1: kein Befestigungsmaterial. Das ja. heißt, wir haben das provisorisch. Ich hatte leider meine neue Folie noch am Lager. Das tut mir so leid, dass sie mit dieser Alten da rumfriemeln mussten. Ja, es ist alles. Also ich bin ihnen, ich weiß gar nicht, wie ich das jemals wieder gut machen kann, ich bin ganz gerührt.
0: Also die Leute, die in diesen Innenhof gucken konnten, die haben gedacht, dass wir entweder wirklich einen Kuh oder einen Heißluftballon aufbauen, weil es auch etwas windig war und wir mit dieser Folie ein wenig kämpften, aber wir haben das gemeistert. Die größte Frechheit war übrigens, und da muss ich mit ihrer Mutter an der Stelle dann auch noch mal reden, wir sind ja. dann, um wieder zu unserem ursprünglichen Fahrzeug zurückzukommen, ja. mit einem Mietwagen, beziehungsweise einem, ja, wie, wie sagt man, Uber ohne Volt. den, ja, ja, Volt, genau, Fahrzeug gefahren und mussten dafür die Straßenseite wechseln, damit der uns in Empfang nehmen Eine kann. Frechheit. Naja, fand ich jetzt okay. Aber auf dem Mittelstreifen befanden sich Metallzäune, damit man dann nicht drüber geht. Aber es gab eine Auslassung. Und da wies sich ihre Mutter darauf hin. Sag ich, gucken Sie, da können wir doch lang. Sagt sie, na pass, passen Sie da überhaupt durch? <lacht> Also das war eine Frechheit, wo ich gedacht habe, also wenn es so weitergeht, dann das nehme ich hier das Handy weg und dann muss er alleine da äh, zum Sachsendamm kommen.
1: Also äh, Ich nein. finde es herrlich. Also ja. meine Mutter auf meine Mutter ist immer Verlass. Sie ist fast so frech wie ich.
0: Das ist eigentlich das Herrliche. Ich hatte wirklich zwischenzeitlich ge das Gefühl, wer schreibt eigentlich in der Familie Stöckel, wem die Texte? Also <lacht> ist, äh,
1: das ist wirklich, äh, wirklich das freut die Frage. Mich ja, sehr. Ja, aber ja. haben Sie sich auch gut verstanden? War es auch nett ein bisschen? Das müssen die, was hat Ihnen denn Ihre Mutter gespiegelt? Das ist ja viel interessanter. Ich habe sie noch nicht gefragt. Ich werde sie morgen da, dazu konsultieren. Ich habe ihr aber ein Geschenk gemacht. Das ist ja entzückend. Was denn? Na, ich habe ihren Erotikkalender von
0: 2014 nochmal vorgeholt, den hatte ich bei Ebay ersteigert <lacht> und äh, da, den hat sie mir aus der Hand geschlagen und hat gesagt, das möchte sie nicht, so ein Schweinskram, sie ist eine ordentliche
1: Dame. Nein, so ist es. Ich habe ihr eine unserer Tassen geschenkt. Ach oh nein, das ist das Süß, das haben sie gemacht. Natürlich. Sie sind da wirklich ein Knuddelbär, man möchte, sich, man möchte sofort sie, sie knuddeln. Und jeder, der unter diesem Podcast,
0: beziehungsweise unter einem Instagram-Post äh, das Wort Knuddelbär schreibt, fällt, unter allen, die Knuddelbär darunter schreiben, verlosen wir eine Tasse. Nichts weiter das schreiben, nur
1: Knuddelbär. Nur Knuddelbär. Und dann Knuddelbier? setzen wir uns mit einer Person in Verbindung. Und dann ähm, losen wir die aus. Richtig. Und wir schreiben dann jeden Namen einmal auf den Los, dann ziehen wir das und einer kriegt ein Knuddelbär kriegt eine Stöckel- und Krawalltasse für zu Hause. Das wäre großartig. Also, das deswegen. Wir sofort, du Knuddelbär. Ach, richtig. Aber man darf nichts weiterschreiben. Keine Emojis, nichts. sondern nee, kein nur Emoji und auch keinen verlinken und nüsst. Richtig. Nur Knuddelbär. Richtig. Wie ist es denn bei Ihnen mit der Camphygiene eigentlich
0: gewesen? Ich habe wirklich das Gefühl, dass heute groß reinemachen war. Die haben da ganz viel geputzt und äh, sauber gemacht. Aber Sie haben das letzte Mal gesagt, gestunken hat eigentlich keiner. Aber das muss ja dies Jahr
1: extrem sein. Ja, es ist eigenartig. Also das Wetter ist ja in Australien eigentlich immer gleich. Die Luft steht entweder und es ist wahnsinnig feucht oder es regnet und dann wird es noch feuchter und dann ist wirklich alles klamm und eklig und windig und schrecklich und so. Ähm, aber was mich halt wundert ist, ich habe wirklich jeden Tag, wenn ich wieder geduscht, oder in dem Weiher da gebadet und habe mich auch jeden Tag rasiert und so weiter. Also ich, ich kann gar nicht so nachvollziehen, dass die alle so darüber klagen, dass sie stinken und alles. Aber rasieren, glaube ich, ist nicht möglich. Die Jungs sind doch alle nicht rasiert, oder? Doch. Also wir haben einen Rasierer. Also vielleicht ist es auch abgeschafft worden, das weiß ich, das kann ich natürlich nicht mehr sagen. Aber wir hatten damals in unserem, in unserem festen Beauty-Kit quasi ein, ein Duschgel, ein Shampoo, ein Conditioner, eine Seife, eine Bürste, ein Rasierer, Zahnpasta und... Das sind die Sachen, die Sie im Camp hatten, das klang
0: ja eher so, das sind die Sachen, die mhm. Sie im Versace aus dem Bad geklaut haben und mitgesprungen nee, nee. haben
1: das waren die, die wir als als festes Beauty-Kit hatten. Weil die, die, die Produktion muss natürlich dafür sorgen, dass wir alle einheitliche Produkte haben, dass die alle biologisch abbaubar sind wegen der Natur und dass wir da halt nicht mit irgendwelchen Markenprodukten durch die Gegend laufen. Deswegen haben wir alle, und es riecht auch alles so eklig nach Teebaumöl und all so ein ja, Zeug und ja, so. Feuchtbar. Eklig, ja. Hm. Ähm, aber ich kann mich erinnern, dass ich mich mit diesem Rasierer auch rasiert habe. Und dann müssten wir eigentlich auch Rasierscham haben. Oder jetzt weiß ich. Es gibt aber sogar ein, es gibt ein Foto von mir auf Google irgendwo, da sieht man mich, wie, man, wie ich mich rasiere. Das muss stimmen. Oder ist es schon so lange her, dass ich jetzt dem, in eine Demenz verfalle? Ich weiß es nicht. Also, ich war, ich war mir bis vor fünf Minuten, bevor sie mich das gefragt haben, war ich mir eigentlich sicher, dass ich mich immer rasiert habe.
0: Ja, ja, ich würde das jetzt ungerne, also ich habe mal hm. mit äh, Demenz Menschen zusammengearbeitet. Äh, ich würde da jetzt nicht widersprechen,
1: um dann nicht irgendwie eine Stresssituation äh, auszulösen. Das wäre mir an der Stelle sehr unangenehm. Ich werde das vielleicht nachfragen oder wie es denn so heißt bei wie hieß das Format mit Frank Blasberg, wo man immer der Hart aber fair. Ja, was wurde da immer gemacht? Denn wurde. Faktencheck. Faktencheck. Ja, mache ich nachher Faktencheck. Mhm. Mhm. Reiche ich nach.
0: Genau, mhm. auf unserer Faktencheck-Seite ja. äh, kann man das dann nachlesen.
1: www.faktencheck.de äh, www.schaufensterschamane.de Ja, ähm. für alle die, die jetzt glauben, sie können noch die Seite www.schaufensterschamane.de sichern, ist leider vorbei. Die haben wir jetzt gesichert und wir machen daraus ab morgen ein Kaffee. Richtig, es wird richtig groß. Wir ziehen <lacht> das auf am in Göttingen. In, in, in ich mache Wuppertal. mit meinem Vater ja. in Göttingen eine Boutique auf. Ist sie Nein. nicht in Wuppertal? Der Papst oder in Wuppertal, ich weiß nicht. Ja. Mein Vater, nee, meine Tochter macht mit dem Papst in Wuppertal eine Herrenboutique. Ja. Nee, ich bin Erwin Lindemann. Nein. Und so. Also das machen wir, vor Schamane und da stehen dann immer kleine Plastikfiguren von dieser lustigen Schamanen. und oh, Die lief ja, ja da habe ich auch gestaunt,
0: die war ja jetzt im Bettlaken äh, gehüllt im Interview ja. bei der Stunde danach. Und In einem Jesuskleid. Und, ja wirklich, man wusste nicht so richtig, also für mich sah es aus, dass sie schwarz tragen wollte, weil sie eben eine ähnliche Figur hat wie ich und dann <lacht> ist sie aber versehentlich, entweder beim Frühstück gekleckert und wollte es abdecken oder zweite Theorie, einfach aus Versehen am Bettlaken hängen geblieben, eingedreht, musste los, hat sich gedacht, mein Gott, so schlecht sieht es nicht aus und dann stand
1: sie da. So. Ich frage mich auch, warum sie ständig und in jeder zweiten Schalte zu sehen ist, also ich habe zwei Thesen, entweder sind die anderen so langweilig, dass man sie einfach nicht in die Schalten holen will... Oder sie drängt sich so auf, wenn es darum geht, wer in die Schalte geht, dass die Schamanin schon mit, mit, mit ihren Flüchen droht. Und dann denkt sich meine Kollegin Sebastian Klimke wahrscheinlich jedes Mal, dass sie sie sofort nehmen muss, bevor sie sie ver verflucht.
0: Vielleicht sind die auch alle schon verflucht und die anderen können alle nicht, mhm. weil sie gar Könnte nicht... Auch sein. Ja, dann, ich, also da ich, hätte ich auch jetzt ein bisschen Sorge. Ich finde wirklich
1: auch, dass äh, Kim so ein bisschen spooky unterwegs ist. Also ich, ich finde die auch, also ich, ich, also ich bin ja wirklich der Letzte, der jetzt so Angst hat vor irgendwelchen Schamanen, weil ich gehe ja auch zu, ich konsultiere ja auch Hellseherinnen und die, die können mich immer befreien vor solchen Flüchen, sollte die Schamanen mich jetzt auch attackieren wollen. Aber ich finde, die Kim hat was ganz Negatives. Ich spüre da ganz schlechte Vibes, böse, Vibes, böse artige Vibes und so. Also ich finde die ganz eigenartig. Ich habe die auch zum Glück auf überall blockiert, wo es nur möglich war. Ich will auch deren Konter nicht sehen, deren Kommentare nicht lesen. Ich will es alles nicht sehen. Also ich war ganz froh, in meiner Welt existiert sie quasi nicht mehr.
0: Wissen Sie, was mir heute auch aufgefallen ist? Nein. Und zwar wenn Tim tanzt, ja, erinnert er mich an jemanden und zwar an die Figur aus einem meiner Lieblingsfilme, den Sie sicherlich auch kennen, Club Las Piranhas. Er tanzt ein wem? bisschen
1: wie Edwin. Das ist ja eine Beleidigung. Das ist Nein. Ja furchtbar.
0: Nein. Gucken Sie sich das äh, ruhig nochmal in Slow Motion und langsam an. Und dann, aber Edwin war doch wenigstens lustig. Naja, ich meine ja aber nur in den Bewegungen und so weiter. Da wirkt er wie mich äh, auf mich wie Edwin und ich frage mich, wer könnte Biggie sein und.
1: Äh, Biggie bin ich. Achso, Biggie Oxford. Nein, ich, bin, ich bin eigentlich äh, Dr. Wegner. Wegner, so ja. Genau, talk, 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 das
0: heißt, willkommen.
1: Genau. Und, und dann, wenn die Leute kommen, sage ich, Gäste sind Gäste. Und <lacht> Oder was sagt sie immer? Nee. Fing, ja. nee. Gäste sind Freunde. Und Freunde sind Gäste. So. Ich wäre auch immer die immer besoffene Hoteldirektore. Das fände ich ja nicht schön, weil so könnte man ja sowas nur ertragen. Weil, wenn es im, im Dschungelcamp Alkohol gäbe, dann wäre alles noch zehnmal lustiger. Es wäre das Beste. Reis und Boden aber dafür Schnaps.
0: Da habe ich gestaunt, nämlich der Felix Jascherow hat bei seinem Auszug, ist er ja dann erstmal rausgefahren in einen Café und hat sich dann erstmal ein Bier reingedonnert. Geil. Und dann dachte ich, das ist aber für jemanden, der dann auch gerade da rauskommt und die werden ja morgens rausgewählt. Also, selbst wenn er da noch ein bisschen vor Ort gedreht hat, dürfte es ja relativ früh gewesen sein. Die Lokale sind ja immer relativ leer, wenn man sieht, wenn die Leute ausziehen und sich Eine dann
1: irgendwie da so ein Bier reinzudonnern bei der aus? Hitze. Ich glaube so gegen mittags eigentlich. Aber es dauert eigentlich. Weil du gehst morgens raus dann äh, kriegst du, musst du zum Arzt, dann, musst du, dann checkt dich Dr. Bob durch und so, ob es dir gut geht. Und also da kriegt so jeder krass. noch
0: so eine TÜV und
1: ASU-Untersuchung, äh, ja? Ja, weil daher weiß, weiß er ja immer, wie viel wir abgenommen haben. Wir wurden gewogen vor dem Camp und nach dem Camp. Und da hat mir dann Dr. Bob gesagt, ich habe elf Kilo abgenommen. Also ich habe quasi ein Kilo pro Tag abgenommen, was schon echt krass ist. Der Felix von Jascherow hat neun Kilo
0: abgenommen. Mhm. Und mein Problem wäre, dass ich ja, auch wenn ich beim Arzt bin immer, also ich wiege mich nicht, aber wenn ich zum Arzt gehe, dann sage ich, gucken Sie drauf, sagen Sie es mir aber nicht, möchte es nicht wissen. Und äh, ein Freund von mir hat mal gesagt, er hat aufgehört, auf die Waage zu gucken, als auf dem Display nicht mehr die Frequenz eines Radiosenders zu sehen war. Fand ich ganz gut. Also als, als Messlatte, aber ich habe mich damit nicht beschäftigt, deswegen ich würde Dr. Bob auch sagen, sag es mir nicht, sag's mir nicht, ist mir wirklich ja. furchtbar egal.
1: Please don't not, do you not say what I wiege. Genau, shut up. Shut up, I Super. break together. Yes,
0: das würde ich sagen. Was ich haben Sie denn heute noch gemacht? Also, Sie sind ja dann richtig unterwegs ge gewesen. Wir haben gestern gehört, dass Sie die Welt retten wollten und die deutsche ja. Wirtschaft ankurbeln. Ist Ihnen das ja. geglückt?
1: Es war ganz interessant, ich war ja heute beim, beim Wirtschaftsgipfel der CDU-CSU, was ganz interessant ist, die haben quasi Unternehmer, große, kleine, mittelständische Unternehmer eingeladen zum Dialog, was ich schon mal super finde, dass Politiker überhaupt sich dafür interessieren, was mit den Unternehmern ist, die ja quasi die Brücke der ganzen deutschen Wirtschaft äh, sind. Und ich war im Vorfeld zu einem Umtrunk eingeladen von Julia Glöckler, der ehemaligen EM, ehemaligen Gesundheitsminister nee äh, Landwirtschaftsminister Landwirtschaft. genau. Ja, genau und habe dort wahnsinnig interessante Leute kennengelernt das muss ich wirklich sagen da war ein Managementdirektor von Barbo jemand von SAP von, von, von einer Mineralwasserfirma also ganz interessante Leute und wie Sie ja wissen bin ich ja pausenlos und ständig dabei mein, mein persönliches wirtschaftliches als auch kulturelles und und und, und äh, wirtschaftliches Netzwerk auszubauen und habe da eigentlich wahnsinnig gute Kontakte gemacht, hatte aber dann am Ende keine Lust, irgendeine Frage zu stellen, weil die Fragen, ich sag mal, die zielten alle so auf diese Fragestellung hin. Ja, was ist jetzt mit der Wirtschaft? Was sind die größten Probleme der Unternehmer? Und dann dachte ich mir, okay, Du kannst ja nur verlieren, aber es war unglaublich interessant zu hören und ich fand es toll, äh, dass es gemacht worden ist und ich habe auf jeden Fall sehr interessante neue Leute kennengelernt. Großartig,
0: das heißt also die, der Wirtschaft geht es bald wieder mehr bergauf,
1: obwohl, das, ist es.
0: Das, klingt, das klingt ja großartig. Dann die Frage, was glauben Sie, wer fliegt morgen raus, so viele sind es ja nicht mehr.
1: Na, ich hoffe, 24 Ding, vor nichts, 24 gar nichts. Ich weiß nicht, ich hoffe, der fliegt morgen aus. Hat es Sie überrascht, fragen, dass er ihn das vielleicht bekommen hat? Ja, aber es hat mich in derselben Sekunde so unglaublich erfreut, dass ich gestrahlt habe.
0: Ja, das heißt, ja. die Nachbarn haben es auch mitbekommen, weil sie ja. dann gejubelt haben? Ja, ich habe geschrieben. Ich sehe ich schon, so also sie, sie legen morgen eine Vuvuzela bereit und haben ja. schon ein Partyhütchen
1: auf. Äh, so ist es. Und wenn er morgen rausgewählt wird, dann, dann, dann tanze ich eine, eine, eine Laola-Welle durch die Bude. Also, das
0: äh, gilt natürlich nur, wenn Sie das auch filmisch festhalten und auch
1: hochladen. Aber ich sitze meistens im Schlüpfer in meinem Bett und schaue aus dem Bett Fernsehen. Ich weiß nicht, ob das noch jemand sehen will, meinen Anblick. Ich bin in einem Alter, wo das durchaus nicht mehr so aufregend ist. Okay. Mhm.
0: Ich, Sie merken, es fällt mir jetzt schwer zu widersprechen, aber. <lacht> das, Dafür bin ich ja auch nicht gebucht. Ja, also das, das klingt hervorragend, dann werden wir gucken, ob ihre Prophezeiungen eintreffen. Ich glaube so ein bisschen ehrlich gesagt, dass es Fabio erwischen könnte. Dass der,
1: das wäre schrecklich. Ja,
0: aber ich, wenn meine Theorie aufgeht, also Leila äh, ihre Zunge in Mikes Hals schon drückt, bevor also die Türklinke noch nicht richtig zugezogen wurde, die Tür noch nicht zugezogen wurde von Kim, dass das dann schon losgeht, haben wir morgen also ein bisschen Programm. Und ich glaube, die Love Story wollen die Leute sehen. Tim weiß, er ist angezählt und der ist ja nicht dumm. Und der wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen was erzählen. Zudem ist heute seine CD rausgekommen, wie wir wissen.
1: Gott, das will...
0: Ja. Und deswegen glaube ich, dass für Fabio, also Lucy ist für mich gesetzt, Lucy kommt ins Finale. Ich auch, ich auch. auch. wenn mir ehrlich gesagt, das ein bisschen dann zu viel war, als sie im Wald gesagt hat, sie sei jetzt eins mit dem Dschungel oder was sie da gesagt hat. Da denke ich ja, so, mein ja. Gott, also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, obwohl ich, wie sie die Prüfung durchgezogen habe, wirklich krass fand. Und ja, also deswegen, ich kann mir vorstellen, dass wir uns auch von Fabio morgen verabschieden könnten, heute verabschieden
1: könnten. Ich hoffe, von Themen Dings Bumskirchen. Okay.
0: Dann äh, können Sie ja seinen Song schon mal äh, auswendig lernen. Ich glaube, er heißt I Don't Care. Und also Auf
1: gar keinen Fall. <lacht> Das. Auf
0: also ich finde, wenn sie nochmal zum Promi-Boxen gehen sollten, dann mhm. sollten sie sich aus seinem Portfolio einen Song aussuchen. Einfach so, ich weil möchte sie können...
1: lieber gegen, Ich möchte erstmal lieber gegen Ricardo Simonetti oder 24 Tim boxen. Da hätte ich ja richtig Spaß. <lacht> du, da würde ich aber gewinnen. Das sage ich Ihnen aber. Dann machen wir aber einen Käfigkampf. Also dann wirklich so mit, mit... Ich mit Catchen und richtig runterdrücken und alles. Geil. <lacht> Wissen Sie,
0: dass ich großer Wrestling-Fan früher war. Ich, als die, die WWE noch WWF hieß, sie musste ja, ja. den Namen ändern, weil sie ja, ja. Mit, so. Also ich habe sie alle gesehen hier in Berlin. Vom Ultimate Warrior, British Bulldog, Brad Hitman Hart und die Bushrakers.
1: Äh, alle. War großartig. Der der ja, Wahnsinn. Der Wahnsinn. Das ist aber auch die Stelle, an der wir den Podcast heute beenden sollten. Weil ihre persönlichen Interessen <lacht> interessieren mich überhaupt nicht.
0: Das ist nicht weiter schlimm. Aber dann ziehen sie sich, äh, machen sie sich bereit für ja. den Käfigkampf. Ja. Und ähm, wer die Tasse gewinnen soll, soll sich äh, bei uns... Genau.
1: Knuddelbär. Ja, Knuddelbär. Und jetzt geht der Knuddelbär Stöckel ins Bett, weil es ist schon ganz spät. Und morgen früh freuen sich ja alle unsere Follower und Hörer auf den herrlichen Podcast. Also sagen Sie jetzt noch was Lustiges zum Abschied und dann gute Nacht, Laheim und auf Wiedersehen.
0: Gute Nacht, Laheim und auf Wiedersehen. <lacht> Stöckel und Krawall, die Dschungelnachlese.